0: Hello, hello! A zaskoczeni, co? W poprzednim odcinku intra nie było, bo raku noguszu nagrywającego, a teraz sam się dorwał do mikrofonu. Pewnie chcecie wiedzieć, co tym razem spotka mnie i moich towarzyszy. No, głównie mnie, nie oszukujmy się. Ostatnim razem pokazałem, jak zgrabnie potrafię wywijać na scenie, nie tak jak ta miernota podkładająca mi głos. Były też papryczki dużo papryczek. Z nimi też poradziłem sobie, no, no poradziłem. Chociaż jedno trzeba przyznać, nie były aż tak ostre, żeby tracić od nich wzrok. No, ten żar załapiecie dopiero za chwilę, sorry. Ale nie będę już dłużej zwlekać, bo widzę, że moi towarzysze wprost palą się do roboty, więc zapraszam was na 27 odcinek Księga Mwangi. Ostatnio skończyliśmy na tym,
1: że wzięliście udział w części uczty, święta u elfów Echuge, u klanu Leoparda. Część z was potęczyła, gdzie rakun zresztą wygrał konkurs tańca, część z was pojadła papryczki, no tu niestety nie wszyscy dali radę nawet dojść do ostatniej rundy i wylądowaliście pod stołem. Natomiast teraz przyszedł moment, kiedy to wielkie ognisko, które w tle rozpalali. Płonie już bardzo wysoko, zapadł zmrok. I wszyscy zbierają się do opowieści, do tych, które, które zapowiadała Myketaya. I to zresztą na co, na co czekaliście, bo dopytywaliście się wcześniej o wielką ciemność, o, o Dahaka. I tak dalej, i tak dalej, więc to jest ten moment, na który też pewnie, jak nie wszyscy, to przynajmniej większość z was czekała. Cofnijmy się ten momencik, żeby to, na to jeszcze raz spojrzeć. Widzimy właśnie Nyketaje, która stoi tuż przed ogniskiem i odzywa się głośno Podejdźcie tu dzieci z klanu Leoparda. Jej głos przebija się ponad tłumem, ponad strzelającym ogniem, ponad głosami, które gdzieś tam się śmieją. Zapadł zmrok. Pozwólmy ćmom opowiedzieć nasze historie. I elfy wystawiają przed sobą ręce, nie zwróciliście wcześniej na to uwagi, widzicie jak z gałęzi drzew zlatują błyszczące kształty, lekko świecące ćmy lądują na głowach, ramionach, a jedna ląduje wprost w wystawionych dłoniach Nyketai. I zamyka lekko dłonie tak, żeby nie zrobić krzywdy tej ćmie. I znowu się odzywa, schwytałam małą ćmę i ta ćma ma dla was historię o wielkiej ciemności. Będziemy słuchać, odpowiadają wszyscy zgromadzeni dookoła. Zapada cisza i tylko jeden głos, głos Nketai, wybija się ponad tę ciszę. Był to czas cierpienia, czas zniszczenia, czas nocy tak ciemnej, że nawet ćmy bały się latać. Przez otwór w tej nocy przedostała się wielka ciemność. Widziała ona, że świat cierpi, a jej pragnieniem było tylko to, by to cierpienie rosło. Ciemność pragnęła spalić wszystko, co pozostało na świecie, aż pozostanie sam popiół. Pierwsi, którzy napotkali ciemność, byli odważni. Stanęli jej naprzeciwko z obnażonym orężem i nie uciekali. Ciemność chciała ich zniszczyć i odezwała się – upadniecie przede mną, bo jam jest śmierć i jam jest ogień ale nie ulękli się oni i powiedzieli nie złamiesz nas myśmy strażnikami tej ziemi my zostaliśmy gdy inni uciekli i zaczęła się bitwa ale cóż to była za bitwa włócznie łamały się o powłokę ciemności raz za razem a żadna żywa istota nie mogła przebić potężnej skóry w końcu najwięksi spośród zgromadzonych, najbardziej prawi najodważniejsi oddali swe życie by ich dusze wzmocniły broń ich współbraci i jak płonęły te dusze, jak rozrzeżone węgle pośród nocy. Każdy chwycił więc broń zahartowaną mocą duszy ukochanej osoby i z wielką wściekłością rozpłatali skórę ciemności. Jej posoka oblała okoliczne krainy, następnie wyłamali róg i kły ciemności i wyrzucili je do morza. Ale ciemność wciąż trwała. I wtrącono ciemność do wiecznego więzienia przez to samo przejście, którym się dostała do naszego świata. Uwięzili ją w miejscu pomiędzy miejscami. Przysięgli strzec przejścia tak długo, by ciemność nigdy się nie wydostała. Czy zrobili dobrze? Czy bylibyśmy w stanie to powtórzyć? Tego nie wiemy. To jest historia wielkiej ciemności, którą przekazali nam przodkowie. I znowu odzywają się wszystkie głosy. Będziemy pamiętać. I Neketaja otwiera dłonie, wypuszczać mnie, która z powrotem odlatuje w ciemność nocy. I patrzy się na tłum i pyta, czy ktoś jeszcze chciałby podzielić się z nami jakąś historią. Patrzę też w Waszą stronę, oczywiście.
2: Ragnar występuje do przodu.
1: O, to się popchnął?
2: No, opowiedz historię swojego plemienia. no.
3: Tak, dajesz
4: popychasz Ragdara?
2: Tak, popycham <śmiech> Ragdara.
3: Jak kiedyś Ragdar popchnął ją.
4: <śmiech> o nie, historia zatacza koło. Dobra, to. Więc Ragnar wypchnięty. Przez chwilę tak się rozgląda. Pewnie wszyscy... <śmiech> pewnie, przez, pewnie wszyscy zwrócili w jego stronę swoją uwagę.
1: Się, patrzę <śmiech> się w twoją stronę, na twoją wielką sylwetkę.
4: Ja też chciałbym przedstawić kawałek mojej historii. Jestem ragdar z Plemienia Smoczej Krwi i tak jak większość z was kojarzy mych pobratymców jako łowców demonów, moje plemię walczyło z czymś zupełnie innym zagrożeniem, można wręcz powiedzieć jeszcze bardziej destruktywnym, inteligentniejszym, sprytniejszym przeciwnikiem. Ze smokami. Niektóre ze smoków można wręcz nazwać dziećmi samej ciemności. Gdyż podejrzewam, że w waszym języku określenie ciemności to po prostu kolokwializm oznaczający boga zniszczenia Dahaka.
2: I teraz zbiorowa panika. Pojawia się znaczy, Dahak, słuchają. tak jak, jak Voldemort, <laughs> jak śmierci żercy.
0: Ragnar, w jakim języku to mówiłeś? <laughs> Nie, wszyscy,
1: wszyscy stoją, siedzą cicho, słuchają. Rozumiem, że ja tłumaczy, tak? No. <głos> <głos> tak, mówię oczywiście. sobie, co my rozumiemy. Nie no, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To, co mówisz, to wszystko Ketaja tłumaczy. Mogłaby nie
0: tłumaczyć, nie taki tak tylko z, z grzeczności. Tak.
4: Podejrzewam, że Bóg zniszczenia chce ponownie dokonać swego dzieła. Nic nie, jest, nic nie dzieje się przypadkiem a w szczególności nasza obecność tutaj. Dowiedzieliśmy się, że w nasz los wplątał się ktoś obcy, który, którego bezpośrednie działania sprawiły, że spotkaliśmy się w naszej grupie i przeszliśmy przez portal prowadzący tutaj. Nie jest też przypadkiem, że w tym samym czasie grupa wyznawców ciemności przedostała się przez wasze zabezpieczenia przedostała się przez przejście pomiędzy dwoma portalami i zatrzymała się u nas. Nie bez znaczenia, myślę, jest też fakt, że to my się z nimi rozprawiliśmy i że to my spróbujemy dokończyć to, co zaczęliśmy, powstrzymać fale ciemności, nim znów zaatakuje. Mam tutaj, a raczej wyrażam nadzieję, że otrzymam wsparcie od każdego z was w tej walce z ciemnością, która może w każdej chwili nadejść z całą bądź nawet zdwojoną siłą. I Ragnar siada.
1: Taki szmer tylko w momencie jak Nekataja kończy tłumaczyć się rozlega. Gdzieś kilka osób tak niezdarnie jakby bije brawo. Nekataja podchodzi, dziękujemy ci Ragnarze, że podzieliłeś się z nami tą historią. Czy którejś z was jeszcze chciałoby coś powiedzieć? Patrzy się na resztę z was.
0: Rakun unika jej
1: wzroku.
2: Adara kręci głową. A Rok nie Rok
1: może nie oddychać, bo ciągle
3: jeszcze pamięta ma papryczek. <głos> <głos> Tam się krztusi jeszcze.
2: Ej, a skoro Rakun był chory 5, to on się jakoś wyleczył, czy nie? dostał Nie,
1: Nie, poza tym dostał od razu po konkursie, dostał mleko. wywar, który jak wypił, to od razu poczuł się lepiej. To mówiliśmy też o tym. Mleko Dobrze. spawia. Dokładnie, mleko spawia. Dobrze, w takim razie widzicie, jak ludzie zaczynają. Ludzie, tutaj, no, lud tutejszy zaczyna się. People! Rozchodzić. People! <laughs> people! Znowu ten język. Zaczynają się rozchodzić, kilku tylko jakby strażników ogniska zostaje, pilnują ognia. I Kataja prowadzi was do no do tego powiedzmy domku, do którego już wcześniej was prowadziłem. Powiedzieliśmy, gdzie pozwolili wam zostawić swoje rzeczy. I mówi Dobrej nocy przyjaciele. Jutro porozmawiamy o tym co dalej i o tym, co możecie dla nas zrobić.
3: I idziecie spać, rozumiem. No tak. Znaczy się tam Rolf oczywiście w międzyczasie jeszcze przygotowuje nowe zaklęcia.
2: Czy nie chcemy trzymać jakiejś warty?
3: Myślę, że nie. Jesteśmy tu bezpieczni.
4: Famous last words.
2: No właśnie. <grym> Rozdzielmy się.
3: No. Rolf nie ma zamiaru. Rolf idzie spać. My możemy w sumie. Nie wiem. Myślę, że jest to bezsensowny pomysł. No ci ludzie nas raczej... ludzie. Elf.
4: rasisto jeden no
3: Mieszkańcy tego, tego miejsca, mieszkańcy. tak? Mieszkańcy. Tu byli. <śmiech> Autochtony. I myślę, że zależy im również na naszym bezpieczeństwie, skoro mamy im pomóc w wykonaniu zadania, jakim jest pokonanie tej mgły, tak? Przy okazji klanu Żaroszponu. Dobra.
1: W takim razie. Zasypiacie. I nastaje kolejny dzień.
3: Ej. Nie macie narek. Znowu. <grystanie> tak, dokładnie. Życie <grystanie> <grystanie> do no trwało. To już
2: była druga. Ale <grystanie> ja już się mam więcej. Już dwa iPhone'y.
1: <grystanie> o, oh, tak, dobrze. Więc wstajecie. Wydaje wam się, że dość, dość wcześnie budzą was krzyki ptaków, małp, tych wszystkich egzotycznych stworzeń, do których nie jesteście przyzwyczajeni. Jakby to był kogut, to pewnie byście to kompletnie zignorowali, ale tu raczej jakieś wrzaski papug budzą was z samego rana.
2: Sezon godowy papug.
0: <grym> papugi na, wprost, wprost, na dachu,
1: wprost na dachu waszego domku. Jakieś <grym> dwie papugi. Niech Adara uważa, bo ma niebieskie.
4: włosy jest bo ma niebieskie włosy. Jeszcze
3: pomyślał, że to jakaś papuga. Dobrze. Pióra, lecą Alfa z dachu. Co to były za papugi? Co one mają kurde z pół metra co najmniej?
2: No a jak teraz ptaki? były dosyć duże, nie?
3: Potwór nie potwór.
2: Ważne, że ma dziób.
1: Ma sezon godowy. Tak. Co robicie? Jaki jest wasz plan?
2: No mieliśmy się udać tam z jednym z patroli chyba. Żeby zobaczyć, czy stracimy wzrok.
1: To brzmi źle. Matka, Będziemy no. jakiś samogon pić. Tak, tak, Ragdarze, tak. To właśnie o to im chodziło.
0: I cały czas mówiłem, że oni pędą metanol zamiast wody na wyprawy.
3: Mamy chleb ragdara, tak? Tak, on niweluje go. Dokładnie. Znaczy, ale wystarczy przefiltrować.
1: Niweluje też życie. Więc spotykacie się z Neketają, Jaxim, przy nich jest jeszcze kilku elfów uzbrojonych w łuki. Widzicie też, że mają już ze sobą gotowy no, sprzęt, widzicie worki, widzicie plecaki zapakowane. Neketaya podchodzi do was i odzywa się, wystawiając ręce z kilkoma właśnie tobołkami, jeszcze jeden z elfów też podchodzi z jednym z tobołków, mówią... Zaimponowaliście naszym ludziom wczoraj. Ty Ragnarze swoją opowieścią, Ty nie swoimi tańcami, no z papryczkami nie daliście aż tak bardzo rady, ale sam udział też wzbudził niemałe zainteresowanie. Także mamy tu dla was trochę rzeczy prowiantu. Mam nadzieję, że to przyda się w waszym, w waszym zadaniu. Węgiel. Węgiel też. I to, to. To, co dostaliście ze sobą w tym momencie, to dwa namioty. Każdy jest dwuosobowy. Teraz pytanie, ktoś pis Adar.
2: Ja sama wetroje.
1: Ja sama wetroje, Dobrze. No to, to później do ustalenia. Natomiast tak, nie, spiszcie sobie na razie, potem będziecie ustalić kto to nosi, to myślę, że wagowo wam jeszcze nie będzie przeszkadzało. Natomiast tak, mówię, dwa namioty dwuosobowe. Cztery. Bukłaki z wodą, po jednym dla każdego, wypełnione. Racje żywnościowe dla każdego z was na cztery tygodnie.
2: Uuu, daleko idziemy.
1: Dużą siatkę ochronną przeciwko moskitom, która byłaby w stanie przykryć oba te namioty. 12 fiolek pomniejszej tej tak zwanej antyplagi. I to aż 12, okej, okay, tego się boję. W momencie jak wypija ktoś, to dostaje się plus 2 do rzutów obronnych przeciwko chorobom na 24 godziny. Także 12 tych, tych fiolek dostajecie. Dostajecie 4 pomniejsze eliksiry leczenia. Dostajecie 3 pomniejsze eliksiry życia. To jest troszeczkę coś innego niż, niż ten eliksir leczany czy mikstura leczenia, ponieważ one leczą 3K6 plus 6 i do tego dają przez 10 minut plus jeden do rzutów obronnych przeciwko chorobom i truciznom.
0: O, to widzę, że Adora nie dostała, jak tylko trzy. I dziesięć
1: e, tak zwanych strzał Lian, które działają w ten sposób, że jak je wystrzelicie, to oplatają przeciwnika i go spowalniają. Ale to dziesięć. są
3: strzały, to nie są bełty. Nie, to są strzały. Okej, okay, podziękował.
4: Jesteśmy to zgodnie wdzięczni.
3: Nie
1: wiem czy wrócimy tutaj, odzywa się ponownie na czy wrócimy tutaj mm, do miasta, dlatego stwierdziliśmy, że najlepiej będzie przygotować się już do dłuższej podróży.
3: Przezorny ubezpieczony, tak? Jakby możemy to nosić ze sobą, jest nas sporo.
1: Czy chcecie jeszcze, czy macie tu jeszcze jakieś sprawy do załatwienia w mieście, czy udajemy się w drogę?
3: Puste sakwy, więc... Chociaż nie, mamy złoto. No, ale myślę, że. Wrobiliśmy zakupy w Bridgel, więc nie ma co wywalać kasy teraz. A więc udajecie się
1: w drogę. I przejdźmy na pierwszą taką mapę w tej kampanii.
0: O, cywilizację. O matko. Teraz
1: tak. jest jak w pierwszych finalach. I teraz tak. Patrząc na tę mapę, którą macie, to jest ta mapa dżungli. Nazwijmy po prostu dżunglą Mwangi. Jeden heks na tej mapie to jest 10 mil. Ten punkt, w którym widzicie miasto, no to wiadomo, to jest Akrivel. W ogóle zaznaczmy, uwaga, taki fancy znacznik będzie
3: yeah.
1: waszej całej drużyny, gdzie jesteście. Na południe od miasta znajduje się świątynia, w której byliście, więc to miejsce, to miejsce znacie. Oprócz tego widzicie rzekę, która jest również zaznaczona na mapie, ponieważ w momencie, gdy idziecie, wychodzicie, Neketaja opisuje wam, gdzie znajduje się rzeka, jak daleko do niej dojść. I jednocześnie macie jeszcze zaznaczone na mapie jeden punkt, troszeczkę na, na południe od rzeki. Jest to miejsce, które Neketaja opisuje jako wioska ludzi słoni. Mówi po prostu wam, żebyście uważali na to miejsce, jeżeli aż tam się zapuścicie. Są to dość specyficzni ludzie, którzy czczą no, słonie, natomiast na ogół nie stanowią problemu, ale łatwo ich wytrącić z równowagi. Że nie są zbyt, to zbyt... No, jeśli idzie o kontakty społeczne, nie są, nie są zbyt mile przyjmujący gości. Czyli to są ludzie czczący słonie, czy ludzie? Nazywają ich ludźmi słoniami, tak to, tak to w języku elfickim przedstawiła wam Neketaja, natomiast no nie są to ludzie, którzy wyglądają jak słonia, raczej po prostu czczą słonia jak bogów. Tam jest ich wioska. Niech to przyjechałem na i rozumiem.
4: To tam idziemy. A ile ich jest mniej więcej potrafię oszacować?
1: Nie jest w stanie powiedzieć. Mówi, że żadna dawno nic z planu Eku gdzie tam nie przebywał, więc nie jest w stanie stwierdzić.
2: Okej, okay, czyli na pewno przypadkiem tam zawendrujemy.
1: Powiem tak, to jest wasza wola. Mapa tej całej dżungli w tym momencie, którą macie przed sobą, jest na raz 2 3 4 5 6 7 70 mil wzdłuż i raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 120 mil wszerz. Marsz przez takie 10 mil to jest tak naprawdę około jednego dnia. Żeby się przebić przez dżunglę, przez drzewa. Mamy iść na wschód, bo tam są, tam są yy,
4: najczęściej te przypadki oślepienia, tak? Znaczy to było południe chyba. Było
1: mówione, że na południe i na wschód. A,
3: czyli tu i tu.
4: Czyli południowy wschód to jest.
3: Tak, 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 myślę, że najlepiej byłoby zacząć od świątyni, żeby się cofnąć do świątyni i od tamtej zacząć, tak? To jest najbardziej wysunięty punkt na południe. No, a z niestety już wiemy, co tam jest, więc może. iść na południowy szut. Znaczy, mimo wszystko wiemy, co tam jest, ale nie przebadaliśmy też, jakby. No, byliśmy tam dosłownie moment. Nie, nie przebadaliśmy wszystkiego, można, można by się tam rozejrzeć, może coś, z czego się dowiemy więcej o tym miejscu. A przynajmniej chcemy zostać w bezpiecznej okolicy. Nie ma co się od razu pakować w kabałę, tak przynajmniej moim zdaniem. A elfa idą z nami do którego momentu? Wyruszyli z wami przez...
1: Z miasta... A przepraszam, mój błąd. Ten Nie 10 mil dziennie, tylko jesteście w stanie zrobić 20 mildziennie, czyli tak jakby dwa pola, dwa heksy tej mapy przejść. Oczywiście mówię, bezproblemowo, jeżeli coś napotkacie, no to oczywiście coś wtedy będziemy rozpatrywać dokładnie, co się dzieje. Dobra, to kto chce do świątyni.
3: Ja się tak tylko wtrącę, bo to jest 20. mechanicznie z tego co przynajmniej czytałem, to jest 20 mil dziennie, ale przy tym jak idziemy w pełnej jakby z pełną prędkością, ale na przykład możemy stwierdzić, że nie wiem, Ragdar będzie chciał cały czas brać i rzucać wykrycie magii, no to wtedy musimy zmniejszyć swoją prędkość o tak, połowę. Ja. Tak, to się zgadza. No, ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chory, nie będzie w stanie
1: iść z pełną prędkością, tak. albo zatruty, albo, nie wiem, z urwaną nogą, no to... To go zostawiamy.
3: I ogólnie, moim zdaniem, w jakby przechodzenie na heks, który go nie znamy, lepiej robić właśnie z połową prędkości, używając wszelakich rodzajów, nie wiem, przetrwania, żeby ktoś rzucał na przetrwanie, śledząc, nie wiem, ślady zagrożenia i tak dalej. Bo tak to będziemy sobie tak szli tak na zasadzie HA! Idziemy przez dżunglę! To może najpierw rzeczywiście pójdźmy do świątyni i potem od razu
4: zaryzykujmy ten pierwszy hek z dół na południe, bez ostrożności, a resztę ostrożnie już, żeby jednak trochę zaoszczędzić trochę na tym czasie, zop zoptymalizować naszą podróż.
3: No, właśnie byłbym za tym.
2: Powiedziałabym, że strasznie się stracie, ale podejrzewam, że jak to powiem, to zaraz się coś stanie.
3: To pamiętasz kryptę
4: i te szkielety, nie?
2: <śmiech> pamiętasz, jak śmiałam się z tego, jak on był? Bargasta? Tak.
1: No właśnie.
2: Bargasta. Tak.
1: No, nie ukrywajmy, dżungla to jednak dżungla. Nie wiem, kto z was ma doświadczenia, jeśli idzie o przeżycie w dżungli. To będzie też ciekawostka, jeśli idzie o wykorzystywanie waszych, waszej umiejętności przetrwania.
2: Ale wszystko wyjdzie... Mam nadzieję,
1: że Roush
4: zachował sobie spalarat tworzącego jedzenia i picia.
3: <śmiech> nie.
4: A, tu możesz co odpoczynek go zmieniać,
3: prawda? Tak, ale... Czyli po pierwsze nie no, no, możesz ja mam przejść... wymienić
4: na przynajmniej jeden. W razie czego mówię?
3: Hej, mamy racji, przynajmniej ja mam na 6 tygodni, więc też powinniście mieć na 6 tygodni. No tak, ale to wiesz. No, Dobra, przeszliśmy to pole jeden w dół. Tak, więc poszliście 10 mil w dom na miejsce świątyni,
1: którą, no, w której zaczęliście swoją przygodę w dżungli, więc jesteście Ketefys, w tym miejscu, tak? gdzie, tak, świątynia Ketefis. Widzicie te oddziały elfów, które pilnują bramy łowcy i widzicie znowuż te kolumne smoczą uszkodzoną, czy to nie do końca nawet postawioną, a w sumie jedno i drugie, nie do końca postawioną, a później uszkodzoną przez elfy. coś tutaj robicie, czy idziecie dalej? Badamy. Może tylko
4: jakoś Ragnar spróbuje przekazać elfom z pomocą, któregoś tłumaczy, że jeżeli podczas naszej nieobecności wydaje się jakaś taka sytuacja, że kolejny odłam tego co o kultu ciemności będzie chciał przejść, albo cokolwiek będzie chciał przejść przez portal, jednak uda im się przejść przez ten portal, to że przynajmniej jeden z nich pobiegł, spróbował jakoś właśnie dogonić tę, tą grupkę i ostrzec naszych, mówiąc, że wysłaliśmy, my, wysłaliśmy
1: ich my, żeby powołać na nasze imiona.
2: Dobrze. Tak.
1: Po przetłumaczeniu tak kiwają głowami, wszyscy zrozumieli, starają się odpowiadać łamanym, łamanym elfickim do Adary, ale tak zrozumieli i tak też najprawdopodobniej
3: uczynią. Po zastanowieniu, też mówię, że w sumie Negetaia mówiła, że jakby przejrzała całe to miejsce, jeśli chodzi przynajmniej o ten posąg, tego. tę kolumnę z głową głową Smoka, więc w sumie to nie wiem, czy jest czego tutaj szukać. Może jednak po prostu idźmy dalej.
1: No. tak zrobić. W którą stronę więc chcecie iść?
3: Południowy wschód? Południe? To niech będzie południowy wschód. Ja jestem za południowy wschód. Bo nie chce się pchać
4: na tych słonioludzi ludzi.
3: No domyślam. się
4: Chociaż w sumie jakbyśmy jakoś podeszli trochę bliżej nich. Ale nie wchodzili bezpośrednio z nimi żadnej interakcji, czy coś, tylko przed przykład wysłali Rakuna, żeby się skradał i zobaczył. I zobaczył, czy. Rakun
0: wygląda jak mysz. Oni się boją
4: myszy.
2: O tym samym pomyślał. I
4: zobaczył, czy na przykład oni dalej żyją, czy mają coś wspólnego z tym kultem dahaki, dahaka,
3: dahakana.
4: I tych wszystkich innych ciemności.
3: Ej, ej, ej,
0: ej.
1: Amen.
4: Ale tak czy siak, możemy właśnie na południowy wschód pójść potem przekroczyć rzekę i jakby od północnego wschodu
3: ich zajść. Wnając życie odkryjemy i tak i tak wszystkie pola, więc...
2: Przejdę
1: Wisła, przejdę Baszt. Dobrze, więc idziecie, przeszliście w sumie 20 mil i robi się już pomału ciemno i dochodzicie w pewnym momencie do tak jakby większej gęstwiny drzew i Jeden z elfów, który idzie przed wami, nagle zatrzymuje się, odwraca się i mówi do was po elficku to tutaj. I widzicie, że patrzy się takim niewidzącym wzrokiem w waszą stronę. Reszta w tym momencie stanęła i stoi za wami.
0: Rakun do niego macha, że my tutaj jesteśmy, a nie tam gdzie patrzy.
1: <śmiech> nie, nie reaguje kompletnie. Jego towarzysze podchodzą troszeczkę, wyciągają do niego ręce, przyciągają go do was przyglądacie mu się i jego oczy są przykryte takim bielmem jakby.
4: A, czyli to na razie tylko jemu, tak? Nie wszystkim elfom.
1: Na razie jemu. On szedł przed wami jako jedyny. Reszcie nie, więc widać przekroczył już jakąś konkretną granicę. Proszę jednego konkretny. z nich, żeby
4: też przekroczył granicę.
0: <śmiech> to nie jest Miałem nie? robić to samo, ale stwierdziłem. Ucz dobra. na dyplomację
3: i odejmij cztery, bo nie mówisz po elficku. I to jest takie twoje, twoje nastawienie, twój, twój charakter zmienia się na chaotyczny, zły. 32,
4: minus 4 to będzie dużo, 28.
1: Dobrze, dobrze, naturalne, 19, tak, no dobrze, on z taką troszkę ze strachem, ale jego koledzy go trzymają za ręce, i idą trochę idą trochę za nim, robi kilka kroków w przód, przed was, też odwraca się i widzicie w momencie, jak się odwraca, jak oczy mu tak zachodzą na biało, jak mu wow,
3: na waszych hmm. oczach. Reaktorze, wydaje mi się, że to jest wystarczający dowód, tak? Tak, tak. Musiałem.
0: Ja bym mieć jeszcze próbę
2: kontrolną. <laughs> no dobra, to skoro ja jestem półelfem, to zobaczmy, czy na mnie to zadziała. Zaraz coś to skończymy skończone, dobra. dobra. No dobrze,
1: Adara przekraczasz ten punkt, który on przeszedł. Odwracasz się. I wszystko widzisz. Tobie nic nie
0: jest. Wiedźma, spalić się na atosę. <laughs> Rakun podchodzi popchnąć Adarę trochę dalej. Aha.
4: Ragnar... Ragnar idzie szat Adary. Zresztą od razu tak chciała, ale skoro się tak pchała do przodu... Rakun
0: ciągnie trzeciego elfa, żeby sprawdzić teorię.
1: <grym> <grym> nie, nic się wam nie dzieje, natomiast ten, którego pociągnąłeś faktycznie w pewnym momencie, też jego oczy stają się białe i cofa się przy czym ten pierwszy, który przekroczył te granice w tym momencie, widzicie, że jego oczy już tak bardziej wyszarzały, a nie są białe i mówi, że zaczyna już widzieć.
0: To może weźmy ich na zapad. Dobrze. Co? Nawet ja niewidomi ciele. się przydadzą. Będziemy widzieć, w którym momencie się kończy ta sprawa. No
2: dobra, ale już jakby zapada zmrok, tak?
0: Tak, jest już ciemno. Kurde,
2: nie pomyślałem. Zresztą. Mogliśmy wziąć
4: jakiegoś niewidomego elfa i zobaczyć, czy my Przywróci mu to wzrok.
3: Yeah, nie, nie. Ja
2: że powinniśmy tutaj rozbić obóz i po prostu o świcie ruszyć dalej. Nie ma sensu się włączyć po nocy.
3: Tak, i to
4: chyba...
2: Tym bardziej, że oni nie pójdą już dalej za nami.
4: To chyba czas najwyższy rozdzielić nasze drogi z tymi alpami.
2: No tak, ale i tak nie ma sensu, żebyśmy w nocy szli do nieznane. Tak.
1: W tym momencie rozmawiacie z nimi i tak proponują, żeby rozbić, rozbić obóz, mówią, że oni dalej nie pójdą, że w tym momencie to jest dla nich... No widzicie, że się boją, znają to zjawisko, wiedzą, że tak się dzieje, ale mimo wszystko wszyscy są przestraszeni.
0: Tylko Dobrze. może niech oni sami śledzi nie wbijają, to my im
1: pomożemy. <śmiech> Dobrze, w takim razie proszę bardzo, musicie najpierw, mechanicznie wygląda to tak, że musicie rozbić, obóz, który wymaga, żeby wykonać test na przetrwanie. Jedno z was musi wykonać test na przetrwanie, ponieważ macie ze sobą, towarzyszy w tym momencie, ta osoba, która będzie rzucała, niech doda sobie cztery punkty do tego rzutu
0: jeszcze dodatkowe. To ma ja
3: na przetrwanie?
0: Znaczy ja mam wytrenowany. Ja, ja też. mam bardzo dużo,
3: całe zero. No to może, po prostu, może niech rzuci osoba, która ma najwięcej i tyle. Jaki macie plus?
2: 8?
3: Rakieta? No to Adara, rozkładaj. Ja mogę rzucić ten na pomoc, w sensie na. Okej okay, w takim razie ja do swojego rzutu jeszcze dorzucam 4, czyli mam. I to też rzucam na, na przetrwanie, tak? Tak. Czyli mam też plus 8.
1: 22. Dwa. To jest sukces, czyli Adara ma dodatkowe plus 1, czyli w sumie plus 5.
2: 28, jest to naturalna 20.
1: Naturalna dwudziestka, rozumiem. Dobrze, to tylko powiedzcie mi jeszcze, a znaczy w tym momencie, te, ponieważ elfy wam pomagają, pomagają wam rozbić namioty, pokazują jak, żebyście tam przyszłość wiedzieli, rozbijają też tą moskitierę nad waszymi dwoma, naokoło waszych dwóch namiotów. W takim razie jesteście spokojnie, jesteście spokojnie przygotowani na noc. Bardzo Adara momentalnie zaopadł, to Nieraz zdarzyło ci się spać w namiotach, e, także wiedziałaś, jak to jak to zrobić. Jeszcze do tego tak obłożyłaś te namiot, że idealny kamuflaż, też do tego im zdołożyłaś jeszcze. I tak jak powiedziałam, zapada, zapada noc, jest już ciemno,
3: ale wszystko jedno. Adara rozłożyła nasz namiot i jeszcze ich namioty, więc jakby…
0: <śmiech> jednym ruchem.
3: Tak.
1: Ragnar od razu
4: zajmuje namiot, w którym nie śpi Adara.
1: Dobrze, więc idziecie spać. Warty na razie, elfy deklarują się, że będą pełniły warte wartę. Ale widzą mają... już. Tak, tak, widzą. Dają jeszcze Wam, że tak powiem, ten dzień odpoczynku. Dobrze. E, tak jak mówiłem, niech ktoś zapisze u Was, że macie żywności na te, cztery, na te cztery tygodnie od nich, plus to, co mieliście. Podzielcie to sobie faktycznie na dni. No ja właśnie zobaczyłem, że 42 dni względem 41. Dobrze, i nastaje kolejny dzień. Wstajecie, zwijacie obóz. Co mówicie tym, temu oddziałowi elfów, który jest z wami, jak to załatwiacie? Nara, dobrze, dobrze was tak. widzieć. <laughs> Ach, dobrze, w
3: takim
2: razie. Ale, oni, oni,
3: bo oni te, teoretycznie, jeśli. Znaczy, bo my nie wiemy, czy będziemy w stanie jakby brać i przeczysywać tą ścieżkę, w sensie jakby niwelować punktowo tą mgłę, czy musimy znaleźć jakieś większe źródło. Więc tak naradzając się z resztą, może najlepiej byłoby gdyby cofnęli się po prostu na miejsce świątyni Ketefys, żeby tam poczekali. No
4: nie ma sensu, żeby tutaj akurat stali. Albo w świątyni, albo w mieście.
1: W momencie, kiedy rozmawiacie, oni z wami rozmawiają, że tak, oni w tym momencie udadzą się do świątyni Ketefys i wymienią tamtejszy patrol i zawsze ktoś w okolicy świątyni będzie, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy.
4: I sugeruję im, żeby podwoi patrole i teninki e, ochrony osobiste i wojskowe, cokolwiek gdyż nasze działania mogły spowodować atak na ich wioskę, potencjalnie.
1: Tak, spokojnie już rozstawiliśmy nowe bramki z wykrywaczami metalu, także... <grystanie> <grystanie> w takim razie oni was zostawiają, żegnają się z wami, udają się... Spotkać. A jak
0: u was wyglądają wybory na nowego przywódcę wioski?
1: <grystanie> miały być korespondencyjne, ale nie wyszły.
3: Okazało się, że ludzie będą widzieć. <grystanie>
1: tak. Dobrze, i gdzie udajecie się dalej? Um. powiedziałem, Jest gorąco, jesteście nie do końca może przyzwyczajeni do tej wilgotności powietrza, ale na pewno jest to dla was niecodzienne przeżycie. Ptactwo, małpy, owady, jaszczurki,
3: robale. Rakun.
1: <grym> Co, Co robicie dalej?
3: Gdzie idzie? Eee, Ja jestem za tym, żeby przeszukać mimo wszystko to miejsce. Już tutaj może się znaleźć jakiś punkt, w którym który jakby jest chociażby przyczyną tego tej, 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 nie, tego no. ślepnięcia. No w
4: poszukamy jakiegoś e, totemu, coś w tym stylu. Wiemy jak ja. wygląda, tak?
1: Dobrze, to rzućcie na percepcję.
4: Właśnie. Staram się chodzić na, na granicy tej widzialnej, że tak powiem.
2: 15. 13, czuję się
3: 14, trochę jak w 27. Wiesz, no. Jak to?
2: Powiem, że czuję się trochę jak w zagubionych.
0: Dobrze ja co tak tam się w 24, życiu. Czuję.
1: 27, 13, 24. Nie, niczego szczególnego nie zauważacie, nawet kiedy stajecie na tym miejscu, gdzie wiecie, gdzie jest to miejsce, gdzie elfy traciły, wzrok, niczego nie wyczuwacie niczego nie widzicie.
4: Nic nie znajdujecie. No to chyba powstaje nam iść dalej ostrożnie, czyli wolno, ale ubezpieczonych na co Ale
0: lepiej bokiem, żebyśmy tylko w jednym oku stracili wzrok. <śmiech> Dobrze, w którą stronę idziecie? Rakunie, twoja mądrość ponad
3: wszystko. żeby jak najszybciej do rzeki dotrzeć. Dobrze, to w takim razie, Rakdarze, staraj się wykrywać źródła magii w trakcie, dobrze? dobrze a niech każdy będzie jakieś 5
0: metrów przed nami.
3: Proszę, czy jesteś w stanie wykrywać aurę? Wiesz, jak działa wykrycie aury? Jak ty znajdziesz, przed. Znaczy, inaczej, jak ty znajdziesz, jakieś, że znajduje się jakaś magia dookoła, to ja będę szukał jakby dotykał każdego pojedynczego przedmiotu. Czy ty jesteś magiczny? Czy ty jesteś magiczny? Czy ty jesteś magiczny? Ty jesteś magiczny? No, bo ty jesteś magiczny na tej magiczny zasadzie. Bo całe życie.
4: No dobra to idziemy.
3: Ty jesteś, ty jesteś w stanie jakby wiesz rozpoznać czy jest coś magicznego w okolicy. A ja dopiero będę w stanie rozpoznać co to jest to naprawdę.
2: Nie dotykaj mnie. Dobrze. W którą stronę <śmiech>
1: idziecie? <śmiech> Pogniowy wschód. Tak. Połudny,
3: nie? Dobrze. A w takim razie
1: idziecie dalej przez Junegleon wychodzicie na, albo raczej dochodzicie do pewnego rodzaju przesmyku w tych drzewach. Hmm. I widzicie, za, zakładam w tym momencie, ustawcie się tak, jak, że tak powiem, stajecie wchodząc no ja od, od zachodu, powiedzmy, że za tym drzewem, między tymi drzewami. E, w każdym razie przed sobą w centrum tego, tego przesmyku widzicie mm, ognisko, widzicie dogasające dogasające gałęzie. Za tym ogniskiem natomiast widzicie wysoką na 10 stóp drewnianą kolumnę ha, w kształcie no, z, ze smoczą głową wyciosaną właśnie z drewna na samym, na samym szczycie. Cała ta głowa jest tak jakby wymazana sadzą więc jest ubarwiona na czarno, na tak czarno, jak tylko można było, właśnie jakimiś węglami, sadzą, czy, czymś w tym stylu. I z otwartego pyska tej kolumny e, sączy się gęsty dym. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jestem w stanie rozpoznać, co to za smok. Rzuć na wiedzę o smokach, jeżeli chcesz.
2: Czy ja mogę rzucić na wiedzę? Nie muszę.
1: 27. Z tego, co no po prostu i po tym, jak jest pomazane, wygląda na czarnego smoka. Wow. Podsumowałam, rozwodzę się do tego. <głos> no, Umie dobrze tak. tańczyć. <głos> Nie. Dobrze, więc um... Raku chce się wspiąć na to drzewo? Dobrze, rzuć dobrze. na mm, akroba, na atletykę. 22. Dobrze, wspinasz się na drzewko.
4: Można powiedzieć, że on ma pięć tych strzałów, tych takich, no. Jak one były? Takie
1: sekundę. E... Lian. Tak, strzał Lian i 5 Madara. Uh -huh. Można tak postawić, no bo tylko oni korzystają z łuku. Dobrze. I rzuć na percepcję, żeby się rozejrzeć. 27. Bardzo ładnie. No więc zauważasz
0: ruch za tą kolumną. Jak wysoko jestem?
1: No ty w tym momencie jesteś na wysokości powiedzmy 20 może stóp. Tak dałeś, radę się wspiąć. Kolumna ma wysokość 10 w górę, także jesteś 10 stóp nad nią. Nie widzisz dokładnie co tam za nią jest, a jeżeli coś tam jest, to na pewno nie jest za wysokie też. Natomiast wydaje ci się, że widziałeś ruch.
4: Rakun słyszy głos w głowie. To jest głos jak Dara. Rakunie, jak wygląda sytuacja? No nic konkretnego, ale za tą kolumną coś się czai. Się
0: rusza. Hmm,
4: przydałoby się dowiedzieć, co to za nim pochopnie zaatakujemy.
0: Mogę strzelić w kolumnę.
4: Przydałoby się dowiedzieć sposobem, który nie ujawniłoby lokalizację nas wszystkich. Może dałoby się po cichu zejść z tego drzewa i okrążyć tą polanę.
0: To jest taka opcja. Schodzę z drzewa.
1: Dobra. Więc schodzisz z drzewa co robicie po kolei. Kto by chciał coś zrobić gdzieś podejść gdzieś się ruszyć co byście chcieli. zrobić? Ja bym
0: odkrążał od północy tak żeby móc zajrzeć za tą kolumnę.
1: Ja szykuję się
4: jeżeli okaże się że są to członkowie tego kultu da haka. ewentualnie jeżeli to są jakieś istoty, bądź inne stworzenia, które e, będzie od razu widać, że są do nas agresywnie nastawione, bądź nas zaatakują, to chciałbym rzucić fireballa Cóż, obok tej... No, trochę zaraz pokażę. Co chciałbyś rzucić? Kule ognia. A ja wyciągam miecze. O, w tym Dobrze. miejscu, gdzie narysowałem kółeczko chciałbym rzucić, czyli na południowy wschód od tego totemu.
1: Czyli ty chcesz przygotować akcję rzucenia kuli ognia, jeżeli coś się tam będzie działo. Adara wyciąga miecze, raką zszedł z drzewa, stoi pod drzewem. Rolf?
3: No Ja wyciągam kuszę i pierwsze co na pewno będę chciał zrobić jako w sumie w ramach reakcji, jeśli to jest możliwe. Kiedy kogoś zobaczę na tyle, żeby być w stanie jakby dostrzec jakieś szczegóły w jego ubiorze, w jego zachowaniu, to jakby zweryfikować czy Ale faktycznie grądziesz. wyznaje e, Dahaka.
1: Ma to sens? Dobrze. I co robić? Czyli tak, stoicie w tym miejscu, macie swoje akcje przygotowane. Rakun, ty chciałeś odejść... Ja od idę od północnej
0: linii drzew. No, gdzie, chciałbyś się. Dojść?
1: gdzie chciałbyś dojść? Czasem eee. się tam i rzuć na skradanie.
0: Docelowo? Tak. To celowo, no to na linii tego totemu, żeby móc widzieć, co jest za nim. Okej, okay, dobrze. Rzuć na skradanie. Rozumiem, że idziesz tak, żeby się chować. A z misaka. inicjatywy
1: wystarczy? Wystarczy jest jak najbardziej. 20, 31. Naturalna 20 to jest 31. Dobrze. W takim razie przechodziłeś za, gałę... za, przepraszam, za pniami tych drzew tutaj. A w momencie, kiedy ustawiłeś się na linii, widząc tą kolumnę. Zobaczyliście, jak oczy tego jej smoczej głowy zaczynają jarzyć się takim ciemnofioletowym światłem, i promień strzela w stronę Rakuna. Rakunie, rzuć na wytrwałość, a wszyscy rzućcie na inicjatywę. Rakun, ty już rzuciłeś to wystarczy. Czy ja rzucam na inicjatywę z Arkany?
0: 29,
2: 17,
1: 24. Naturalna jedynka, 11. Dobrze, że na inicjatywie. No dobrze, no to i tak na arkanie, dobrze. Pozwólcie, że jeszcze ja rzucę sobie. Skubany. W takim razie zacznijmy od tego, że ta kolumna strzeliła w stronę rakuna. Rakun wyrzuciłeś ile na wytrwałość? 20. 29. 9. dobrze. Dobrze, w takim razie tak, też mi się podoba, troszeczkę inna niż do tej pory. Rakun, poczułeś jak ten promień uderzył cię prosto w twarz i jesteś oślepiony jeden. Co powoduje, że, no, siłą rzeczy, nie widzisz. No to nie zajrzę, co jest za tym? Na ten totem. jedną rundę. Na jedną rundę nie widzisz, czyli przez tą swoją pierwszą rundę, no, jesteś niewidomy po prostu. Nie ma Nic inaczej tutaj nie powiemy. Wost Cię dosięgnęła w końcu. He. Do tego... jej
0: przy 29 jestem oślepiony, no to ładnie.
1: Tak, ja powiem więcej i to był sukces na tym rzucie.
0: No myśl. Aha. Dobrze. I teraz jest
1: Twoja tura, teraz jest Twoja No tura i ma
4: zmniejszoną klasę pancera przez to, tak?
1: No jestem przygotowany, ale tak. Dobrze, co robisz? Jesteś, Straciłeś wzrok, w tym momencie nic nie widzisz.
0: No to panicznie staram się wturlać za jedno z drzew, które są e, obok mnie. Yep.
1: Dobrze, więc przesuń się tam, gdzie się chcesz przesunąć. Okej. Okay. W tym momencie, za kolumny... Ja nie patrzę. Wychodzi, machając skrzydłami, wychodzi, bo jeszcze nie leci i zionąc lekko ogniem spyska, z waszej odległości wygląda to jak te małpoludzie, których do tej, do tej pory widzieliście. Tak jak elfy powiedziały wam, są to czarałka, ale ten wygląda jakby był dosłownie skrzyżowany ze smokiem. Jego ciało jest porośnięte łuskami, ma skrzydła, długi ogon, pazury i tak jak powiedziałem, dym i płomienie wydobywają się z jego pyska.
4: I to jest małposmok.
1: Tak to Smokaupa. wygląda. Co? Smokałpa? Tak to Smoka wygląda. Łupa. I z przeraźliwym wrzaskiem, połączeniem smoczego ryku i małpich wyć, rzuca się w stronę rakuna. A to ja skończyłem turę? A przepraszam, racja, ty dopiero się przesunąłeś. Tak, 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 tak. Torki, ja tu miałem napisane, że przygotowana reakcja, żeby wyszedł z za kolumny w twoją stronę, jak się ruszysz, także. Dobrze, tak, masz jeszcze dwie akcje. No, ty o nim nie wiesz.
0: Też Ale tego go słyszę,
1: razie... bo ryczy. Tak, usłyszałeś ryk z za tej kolumny.
0: To rakun wyciąga łuki, strzela w miejsce ryczące.
1: Najpierw rzuć normalnie na trafienie, i przy okazji rzuć też na. To jest ile? 26. 26. Dobrze, i rzuć jeszcze na kością procentową, czyli K100, żeby sprawdzić, czy w ogóle trafiłeś. 51 w górę to jest trafienie, mimo tego, że nie widzisz. Tak to uznajemy. 50. Nie. Strzała przeleciała centralnie nad nim. O, właśnie z powrotem za drzewo. Okej, okay, dobrze, więc stajesz za drzewem. To mądra decyzja. Dobrze, y, dodajmy, że Rolf chciał sprawdzić, czy wygląda to na wyznawcę dahaka. Jak najbardziej. <grym> Natomiast Ragdar chciał rzucić kulę ognia. Proszę bardzo, rzucaj kulę ognia.
4: Czyli musisz wykonać mi rzut obronny na refleks, o wysokości 21.
1: Proszę bardzo, w moim przypadku, a raczej w jego przypadku, jest to dokładnie 21. Czy mi się udało? Tak. Czyli obrywa
4: połowę z 19, czyli 8.
1: Widzisz, że płomienie pokryły całą jego sylwetkę. Rzuć na percepcję.
4: 25.
1: Widzisz, że kompletnie nic mu to nie zrobiło.
0: Dammit! krzyże do... Przy... Eee. A temu totemowi? To
1: Natomiast y, płomienie twoje objęły ten totem i widzisz, że trochę go osmaliły.
4: Ok, a jeżeli coś tam jest jeszcze w promieniu 20
1: stóp, to, to też się zajęło ogniem, łącznie z drzewami. Tak, drzewo obok niego w tym momencie w tym miejscu zaczęło płonąć.
0: Dobrze, że się schowałem za drzewem.
1: To stworzenie leci w stronę Rakuna, czy leci? Te skrzydła nie wydają się przystosowane do latania, ale dzięki nim wydaje się bardzo szybko poruszać, więc podbiega do rakuna. gęś. <laughs> I pierwsze co zrobi, to spróbuje cię zam zamachnąć się swoimi pazurami na ciebie. I to jest 23 do trafienia.
0: No to w sam raz,
1: no i I zadaje nieprzygotowany. Ci... Jesteś nieprzygotowany, tak, więc i zadaje ci 16 punktów obrażeń. Następnie po tym zadraśnięciu próbuje cię ugryźć. To jest 29 do trafienia. No. I zadaje ci 21 punktów obrażeń kłutych. I czujesz gorąco wydobywające się z jego pyska i dodatkowe 8 obrażeń od ognia. Czyli minus 2 dla ciebie, bo jesteś odporny trochę na ogień, czyli 6 obrażeń od ognia.
3: To by było na tyle, Rolf. Rolf, dobrze wiedząc... Czy ja płonę? Nie, nie płoniesz. Ale dostajesz od, otrzymałeś obrażenia z ognia, tak?
0: Tak. tak.
1: tak. Czułeś o, gorąco, tak jak powiedziałem, no, wydo, ogień wydobywa się z jego pyska.
3: A zmniejszyliście je o odporność Rakuna, tak? Tak. tak,
1: tak. tak.
3: Rolf, wiedząc, że no, nie jest to wyznawca Kaidena i to się tylko dla niego liczy, postanawia rzucić kryzys wiary na to cholersko. Link może rzucić na taką odległość, dzięki temu, że ma dodaje sobie po prostu jedną akcję więcej do tych dwóch akcji wymaganych na kryzys wiary. E, jako sięgnięcie, tak? Zaklęciem. Proszę bardzo, czyli za trzy akcje całe. Za trzy akcje, dokładnie. Kaiden każdego dnia mnie wspiera. Twój Bóg przeciwnie. Twoja wiara umiera. I w tym momencie... To rzut. jakiś rzut? Tak, na 21. A wolę? Wolę.
1: 24. Ach,
3: nie skomentuję tego. No dobrze, ale jak mam sukces, to oberwę tylko połowę obrażeń, prawda? Tak. To jest 14, 17, 17, połowa, to jest 8? Tak. To jest 8 obrażeń od. przepraszam,
2: jakichś Mentalny. mentalnych.
3: Mentalnych.
1: Dobrze, tak. dobrze, więc uderzyła go ta boska energia. I teraz, która? Dary.
2: Ja to chyba musiałabym w ogóle zużyć wszystkie moje akcje, żeby tam podejść, nie?
1: Mm, mm, tak właśnie, patrzę.
2: Miałam tak też zmieszaną prędkość do 20.
1: Tak, trzy akcje musisz zużyć, żeby do niego podejść w ogóle.
2: Nie podoba mi się to. Sama nie wiem.
1: Możesz opóźnić turę.
2: A to Co? jak jestem na końcu, tylko ty jesteś już po mnie.
4: Możesz zawsze nic nie robić, ale to się nie opłaca. Pamiętaj, że masz jeszcze łuk. Się.
2: No wiem, o tym właśnie nie czego po prostu nie wyciągnąć i ten, i z nie
1: zacząć naparzyć. Jeśli tylko dodam o wielkość tego stworzenia, tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie czarałka, one nie są duże, one są wielkości mniej więcej rakuna. Także on też nie jest za duży, raczej po prostu jego postura i jego wygląd powodują, że jest zupełnie inny. Czyli
3: on jest małym stworzeniem? Tak, on jest, jest. małym stworzeniem.
2: No dobra, to ja zużyję wszystkie moje akcje, żeby do niego podejść. Stawię się tak dokładnie naprzeciwko Rakuna.
1: Dobrze, więc podchodzisz do niego. W momencie jak do niego podeszłaś, on reaguje i A... w siebie swoim ogonem. Za... Na to, że w jego zasięg? Tak, na to, że weszłaś w jego zasięg. A I można to zareagować weszła... na reakcję? Nie. <śleszy> Czy zależy od, zależy od tego, jak twoja akcja wygląda. Natomiast w tym momencie on reaguje na to, że wchodzisz w jego zasięg. I to jest za 21. I to jest pudło. Dobrze, Ragnar.
4: E, z ciekawości, czy jakbym teraz chciał użyć e, mojego zaklęcia broni na bełt, to mogę? Czy sam, tamtej, tamto, tamtej kuli ognia się nie liczy? Nie no, możesz, możesz. A, czyli liczy się tam tak kulawy, nie? Tak, Dobra, razy. nie. Ja tego nie zrobię, tylko z się pytam na przyszłość, żeby wiedzieć. Myślę, że bo tak. on jest odporny na ogień. <śmiech> Zamiast tego swoje pierwsze dwie akcje zużywam, żeby rzucić ee, kwasową strzałę. 21, żeby go trafić. I to jest pudło. Cholera. Ale wykorzystuję magię z tego mojego zaklęcia i strzam do niego z kuszy bełtem otoczonym kwasem. więc jest pięć.
1: 23, a, minus 5, tego nie trafi. Niestety to pudło. Dobrze. Druga runda. Widzicie znowu jak oczy tej kolumny rozżarzają się. Adara, rzuć na wytrwałość, ponieważ ten promień strzela w twoją stronę.
2: 25.
1: To jest sukces, ale niestety to też powoduje, że jesteś niewidoma na jedną rundę. Takun. Ty już widzisz. Widzisz, więc przecierasz oczy i widzisz przed sobą no paskudne małpio, smocze, coś, co przed chwilą cię nie dość, że dziarne łopa to jeszcze ugryzło.
0: I, i smoka. Zmiałam powiedzieć. Haha.
1: Ha. O
4: Jezus.
0: Dobra, no... No cześć.
4: Ale korzystając z tego, że
0: ten pan ma taki okazyjne, a jest oflankowany, no to, to, to bym go dźgnął Rapieram. No. no ginie. To jest 29. Plus 2,
1: ponieważ jest flankowany, to jest 31, 29. to jest trafienie.
0: A, a taki dystans to
1: nie
4: zajęczają się żadne flanki, nie?
0: Nie, nie, nie. Dobrze, ile to jest obrażeń? To jest 9 obrażeń. Ja nie dodaję nic chyba, nie? Na początek. tak z ukrycia, było? ponieważ
1: jest to flankowanie. A,
0: faktycznie. Czyli tylko z ukrycia i zwykły, czyli 16.
1: Okej. Okay. Wbijasz mu się rapierem. Zielona krew trysnęła. To dalej?
0: No to za ciosem idzie kolejny cios. Tylko tym razem sztyletem.
1: Sztyletem, proszę.
0: I to jest 26, czyli 22, czyli 24.
1: Do Plus... flankowania to jest... <głos> Pudło.
0: So close.
4: 22 to pudło.
0: 24. 24. Tak. I trzecie jak W razie... A, ja mam bandolierę. Czyli mogę się napić czegoś w tym tak. momencie? Tak. To ja a, bym a, się nie. napił eliksir uleczenia. A, czy mogę coś wyrzucić? Możesz. To wyrzucam sztylet. Drincze, eliksir leczenia po mniejszych rękach. 13 plus 5, 18. Super. Dobrze, i
1: teraz tura tego czegoś. Pierwsze co robi, spróbujecie znowu ugryźć. Nie będzie się tutaj oszczędzał. Że z rykiem rzuca się na ciebie. I to, mój drogi, jest 38.
0: No, ho, ho, ho. To
1: 14 więcej niż trzeba. 14. To jest krytyczne trafienie. O, oh, dobrze, więc czekaj, rzucę. To jest 4 plus 9, to jest 13, to jest 26 obrażeń kłutych i 4 obrażenia od ognia, czyli dwa obrażenia od ognia. Czyli 28 w sumie.
0: Się uleczyłem.
1: Następnie widzisz jak jego oczy zaczynają świecić się potężnym, ognistym blaskiem. On ryczy i zamachuje się na ciebie jednocześnie i pazurami i próbuje cię ugryźć. Wydaje się, jakby wpadł w jakiś szał. Mechanicznie to wygląda tak, że robię trzy ataki. Dwa uderzenia pazurami i jeden atak ugryzienia Na jakichś minusach? Ale... Czy... Tak, na minusach. Pierwszy na minus 5, następny na minus dziesięć. Po prostu. To jak on ryczał,
0: to on mu splunął do paszczy. Tak. <słatki>
1: Dobrze, pierwszy atak na minus. To jest naturalna jedynka. O, Karta? O! Wyciągam kartę, ponieważ był to atak bez broni. Stanąłem za blisko. Możesz spróbować chwycić przeciwnika. Wychwytam! A nie, przepraszam, nawet nie musisz rzucać, po prostu go trzymasz. Łapię, okej. Okay. Po prostu łapię, chciało ciebie... teraz cię... Cię, teraz cię, cię klasnąć, a ty go złapać. Dobrze, trzymasz go, więc pierwsze co zrobię, to spróbuję się wyrwać. I to jest... Gdzie mam atletykę u niego?
0: Przeciwko czemuś? Czy...
1: Wiesz co, to jest 25, więc nie wiem, okay. czy to jest istotne przeciwko czemu w tym momencie. Więc on się wyrywa jako swoją drugą akcję. No i tyle, ponieważ przerwałeś mu, przerwałeś mu ten, jego, ten jego atak. I dał radę się przerwać? Tak, dał
3: radę się przerwać. Okay. Widząc gdzieś pomiędzy drzewami i liśćmi i tak dalej, że rakon nie jest w najlepszym stanie, ja mam do niego zasięg, na zwiększonym będę miał. Więc robię to samo, co przedtem, czyli jakby wydłużam sobie zasięg zaklęcia, ale tym razem po prostu chcę uleczyć rakuna. Na leczeniu za dwie akcje, czyli w sumie za trzy akcje, tak? tak nie niesie beczkę piwa. Fala zdrowia cię osieba. To mamy... 2k10... 3k10 już w tym momencie, plus 24. 9 plus 24 to jest 33.
1: Pięknie. Dobra, Dziękujemy. wylecz się. I Adara. która w momencie jak dobiegła prawie została chlaśnięta ogonem i straciła wzrok. Możesz próbować uderzać
2: podwójne cięcie, było takie zabawne.
1: Ślepe podwójne cięcie? Tak. Proszę bardzo, najpierw rzut na atak.
2: O no tak. I z semitarem to by było 21, krótkim mieczem 23. I to nawet nie rzucaj
1: było... na to, niestety. Nawet nie rzucaj, czy trafiłeś. 25 też nie? 25 też nie.
2: Okej, okay, to jeszcze raz spróbuję uderzyć semitarem.
1: Proszę. Ktoś tu liczy na naturalną dwudziestkę?
2: 23.
1: Nie. Ragdar.
4: Odchodzę tutaj, pod drzewko. To jest 25 stóp. I mam Adarę w zasięgu 30 stóp, więc rzucam na nią przyspieszenie. A ponieważ to jest moje takie specjalne zaklęcie, to dodatkowo Adara przez rundę będzie miała plus jeden do kasy pancerza, bo rosną na niej smocze łuski, koloru czerwonego. Uu, uu, uu. Z przyspieszenia dostajesz dodatkową Fancy. akcję, którą możesz zużyć albo na akcję ataku, albo na akcję ruchu. I przez ile to działa, Raktar? Minutę.
1: Minutę, czyli 10 rund masz przyspieszenie. Super, dobrze. Runda trzecia. A, ten, chciałem, się za, chciałem się zapytać, jak długo Adara będzie
4: oślepiona, ale za późno. Rundę, jedno rundę, rundę, no. Jedną
1: rundę. Ragnarok rzuci nawet wytrwałość, ponieważ promień strzela w twoją stronę. Nie strzela. Strzela, strzela. 22. 22, To jest porażka. Chodź. Ragnar. Umieram. Jesteś ślepy przez godzinę.
3: Co? Ragnar. Wow.
0: Mógłby być niemy.
3: Au. <grymne> <grymne> <Wow. grymne> nie, bo wtedy nie mógłbyś zaklęć No
0: tak. Dobra. Eee, paskudo. Dobra. <grymne> to to, to w mordę. A 24 to chyba.
1: To jest pudło, tak?
0: A ja, ja w ogóle tego sztyletu nie miałem, co nim atakowałem, ostatnio. nie miałem.
1: Miałeś ja Znaczy no wyciągnięcie dla ciebie to jest wiesz. No nic, ale w tym znaczy, momencie leży na ziemi.
0: ziemi. Okej. Okay. O, to mogę wykorzystać <głosy> nowy atak sztyletem. Ale chyba nie ma to sensu. Eee. Dobra, to podnoszę sztylet i nim atakuję. Proszę. No. No nie.
1: 21 z minusem Pudło. I tura tego ognistego czarałka. Pierwsze co robi, słysząc, że Promień w poprzedniej rundzie uderzył Adare, odwraca się w jej stronę i próbuje zrobić dokładnie ten sam potrójny atak, co próbował zrobić na początku z Frakunem. Dwa uderzenia pazurami najpierw. Pierwsze na 32, mhm. drugie na 29.
2: Mm -hmm.
1: To jest w sumie. Ojejku. 13, 15, 19. 38 punktów obrażeń. Au.
2: Nice!
1: Następnie próbujecie ugryźć. To już jest na minus 10.
2: 30 ile?
1: 38? Próbujecie ugryźć i to jest 29 do ugryzienia. Serio? Na minus 10. Już. Na minus 10. To jest 17 punktów obrażeń kłutych i 8 obrażeń od ognia. I jako swoją ostatnią akcję zionie na ciebie ogniem.
2: Co? Że jest zabiję w tej jednej turze?
1: A teraz na refleks. No, akurat. 19. To jest porażka. Biorę moje kaszustki. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, K6. Co?
2: Obrażeń. Ile? co za różnica? Gdybyś wyrzucił same jedynki tylko i wyłącznie wtedy. Ja, czy to, jest
3: no to jest różnica. Zabić no to jest ile? Total 9... 9, K6. No nie, to jest ile? 54 maksymalnie? To nie jest w stanie jej zaskonować i za innymi. Ile, ale Boże? 29 punktów obrażeń od ognia.
1: A nara padanie, przytomna na ziemię jest umierająca jeden. Jej ubrania płoną.
2: Ej, ty zrobiłeś to specjalnie, bo wyszło, że jestem czarownicą.
1: <śmiech> ah. No nawet sto z niego potrzebny. Rolf, twoja tura za tydzień. Kończymy!
3: Co? Nie, jak to kończymy?
0: <śmiech> co za gnój? No co za tym.